0: Es war sicherlich die Frage, was wird die Zukunft wohl bringen, als ich hier stand 1985 und ähm, Winfried Noack mir mein Abiturzeugnis überreichte. Es war sicherlich auch diese Frage, was wird die Zukunft bringen, als ich hier 1994 stand und Hans Gerhard mir das Abschlussdiplom des Theologischen Seminars überreichte. Es war mit Sicherheit hier im Jahr 1994, als ich geheiratet habe und tja, mit meiner lieben Frau unsere Ehe begonnen habe. Mit Sicherheit habe ich auch die Frage gestellt, was wird die Zukunft wohl bringen? Ich glaube, ich darf sagen, ich bin auch ein Stück Marienhöher. Obwohl es schon viele Jahre, Jahrzehnte mittlerweile her ist und ich mir heute die Frage gestellt habe, werde ich noch jemand kennen auf der Marienhöhe? Und ich freue mich, dass ich die Frage mit Ja beantworten kann. Wie schön. Aber wie schön, dass ich viele auch noch nicht kenne, denn Gemeinde ist ja etwas Lebendiges. Was wird die Zukunft wohl bringen? Ich glaube, diese Frage haben Sie sich auch gestellt. Denn Sie hatten... Besondere Momente hinter sich, besondere Erfahrungen. Eigentlich könnte man sagen, war es so, dass der Boden unter ihren Füßen weggerissen war. Denn all das, auf was sie gesetzt hatten, auf was sie gehofft hatten, mit dem sie sich beschäftigt hatten, das war plötzlich nicht mehr da. Und sie mussten sich mit einer ganz neuen Situation auseinandersetzen. So, als ob man nicht mehr im alten Schülerheim lebt, sondern irgendwo in einer Universität studiert und keine Heimleiter mehr hat, wenn man die Marienhöhe verlässt früher. Oder das theologische Seminar und man kommt in den Gemeindebezirk, gar nicht so leicht. Aber sie hatten einen viel größeren Umbruch. Denn er war nicht mehr da. Und das war eine grundsätzlich große Veränderung. Und nicht nur, dass er nicht mehr da war, gerade so auf der Zielstrecke, auf der Zielgeraden, hatten sie doch ziemliche Bauchlandung hinter sich. Vor allen Dingen er, der immer als Erster den Mund aufgemacht hat, hatte ihn dreimal verleugnet. Mittlerweile war Jesus ihnen schon wieder begegnet. Sie hatten ihn erlebt als Auferstanden, als sie auf dem Weg waren nach Emma aus und eigentlich sagten, es hat keinen Sinn mehr, lass uns nach Hause gehen. Sie hatten ihn erlebt. Und sie waren zurückgelaufen. Und dann, ihr habt euch diese Frage schon mal gestellt, was wird der Thomas gedacht haben? In dem Moment, wo Jesus erscheint, ist er nicht da. Ich weiß nicht genau, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Und Jesus wartet noch eine ganze Woche. Und dann kommt er noch mal. Und sie hatten ihn zum zweiten Mal gesehen. Den auch Verstandenen. Und dann kommt diese Situation, um die es heute gehen soll. Es ist für mich... Eine Geschichte, die mich ganz besonders bewegt und ich freue mich, wenn wir sie miteinander anschauen können, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Herzliche Einladung, sie aufzuschlagen. Der Abschnitt, um den es heute gehen soll mit dem Thema Neuanfang und ich kann nur sagen, also eure beiden Brüder hier, die bereiten sich ja schon akribisch auf ihren Dienst hier vorne vor. Also, dass schon in der Einleitung das Thema der Predigt erwähnt wird, ich glaube, das habe ich auch noch in keiner Gemeinde erlebt, Neuanfang. Und die Fragen, die ihr stellt, die sind ganz schön schwierig, aber es ist schön hier, auch die Bibelbetrachtung, wir saßen dort oben, sind dann gleich sitzen geblieben mit den Englisch sprechenden, das war ein großer Gewinn, vielen Dank, also ich bin schon gesegnet, ich hoffe, ihr werdet es jetzt auch. Johannes 21. Um diesen Abschnitt soll es gehen und ich möchte ab Vers 1 einige Verse lesen. Wir greifen die Situation auf, in der sich die Jünger nun gerade befinden. Sicherlich mit der Frage im Herzen, was wird die Zukunft bringen? Johannes 21, ich lese ab Vers 1 nach der Übersetzung von Martin Luther. Und hier heißt es. Danach... Offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass Jesus da war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, Nein! Er sprach zu ihnen, Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus. Es ist der Herr. Als Simon Petrus hört, dass es der Herr war, gürtet er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land. Nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische drauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das mal. Niemand, aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und als sie das Mal gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm. Weide meine Schafe. Es war das dritte Mal, dass Jesus ihnen erschien. Es war ein ganz besonderer Moment. Und ich glaube, es war kein einfacher Moment für die Jünger. Es war dieser Umbruch, diese Frage, was wird die Zukunft bringen ohne ihn? Aber auch die Frage, was war geschehen in den letzten Stunden, in den letzten Tagen? Sie waren davongelaufen. Er hatte ihn verleugnet. Und so sind sie zurückgegangen, wie heißt es hier in Vers 1, zum See Tiberias. Ich glaube, das war ein besonderer Ort. Wer schon mal am See Tiberias war, weiß, es ist ein schöner Ort. Es war ein Ort, den sie verknüpften mit vielen Erinnerungen, mit vielen guten Erinnerungen. Vielleicht ein Stück Rückzug. Tja, und dann ist das Erste, was Petrus einfällt in Vers 3. Ich will fischen gehen. Und ich denke mir, vielleicht so ein Stück eine Aufnahme auch von unserem Leben. Da gibt es manchmal so schöne Phasen in unserem Leben, so hochs mit Jesus. Da sind wir auf einer Orchesterfreizeit oder auf einer Jugendfreizeit, auf einem fadi -Lager. Wir sind mit guten Freunden zusammen und wir sind so auf dem Hoch. Und dann kommt der Montag, da kommt die neue Woche, dann ist das Ende der Sommerzeit und wir rutschen in ein Tief und fragen uns manchmal, Jesus, wo bist du? Grauer Alltag, wie viel mehr für die Jünger hier? Und Petrus sagt, ich gehe fischen. Ist es, ist es ein Stück weit ein Rückzug in sein altes Leben? in das Leben, bevor er mit Jesus ging, denn Jesus war nicht mehr da. Ich gehe fischen, der alte Trott, vielleicht zurück in das Schneckenhaus. Und wir sehen, die Geschichte macht das deutlich. Jesus war da, aber er hält den Petrus und die anderen nicht davon ab, dass er jetzt wieder fischen geht. Er lässt Freiraum und das tut er bis heute. Er lässt uns Freiraum, wir dürfen Dinge ausprobieren, aber er ist da und wir machen Fehler. Und dann ist da dieser Satz, der viele Stunden zum Ausdruck bringt. Vers 3 am Ende, dieser letzte Teil. Und in dieser Nacht fingen sie... Nichts. Ich war nie Fischer. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich stelle mir vor, das war eine anstrengende Nacht. Stunden, Wachen, Arbeit, immer wieder neu und zum Schluss nichts da. Vielleicht ein Stück eine Illustration für unser Leben manchmal. Da krempeln wir die Ärmel hoch, wir sind den ganzen Tag, die ganze Nacht aktiv, versuchen Dinge in Ordnung zu bringen. Gemeindeausschuss, Agenda, Gemeindestunde, in der Familie, in der Ehe. Und manchmal sitzen wir zum Schluss da pff, und es scheint alles umsonst. Eine Nacht lang gefischt, null Fische als Resultat. Ich muss euch gestehen, manchmal habe ich als Prediger jemand beneidet, der so ein Handwerker ist. Der so sagt: Ich gehe morgens in die Werkstatt und dann arbeite ich. Und wenn ich zum Arbeitsschluss um fünf, um sechs nach Hause gehe, dann gucke ich auf die Werkbank und sehe: oh, da ist was geworden. Manchmal setzt man viel ein und es scheint nichts rauszukommen. Und Jesus lässt es zu. Er lässt es zu, dass die Jünger, seine Jünger das hier erleben. Und dann Vers 5. Spricht Jesus zu ihnen. Ich bin euch jetzt schon zweimal erschienen. Ihr habt mich gesehen als der Auferstandene und euch fällt nichts anderes ein oder Vers 6. Ich habe es gleich gewusst. Also bei euch ist sowieso Hopf und Malz verloren. Ich wusste es von Anfang an, es lohnt sich gar nicht Zeit in euch zu investieren. Das steht weder in Vers 6 noch in Vers 7. Manchmal ist es gar nicht so leicht in der Familie, in der Gemeinde, nicht wir sind hier in einer Schulgemeinde mit jungen Leuten. Poh. Wenn ich zurückschaue, ich bin dankbar, dass ich auf der Marinehöhe Menschen kennengelernt habe, die trotz all meiner Ecken und Kanten, trotz mancher böser Sprüche, die ich losgelassen habe über meine Lehrer, über meinen lieben Bruder Verwalter hier, dass sie mich geliebt haben und dass sie geduldig mit mir waren. Jesus sagt all das nicht zu seinen Jüngern, die schon wieder unterwegs waren ohne ihn. Was sagt er? Also lass uns wirklich lesen, was er sagt. Vers 5. Jesus spricht zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Jesus war da die ganze Zeit. Er wusste, was, welche Anstrengungen sie machen. Und er steht schon am Ufer. Das Frühstück der Branche ist schon vorbereitet, alles bereitet. Und Jesus steht am Ufer und ruft ihn zu, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Ich habe zu essen für euch. Ihr seid meine Kinder. Auch wenn ihr euch alleine auf den Weg macht zu fischen, ihr seid meine Kinder. Und ihr bleibt meine Kinder. Ich bin für euch da. Genau das erleben sie. Sie erleben das, was Menschen jahrhundertelang erlebt haben. Dass es Gott ist, der den ersten Schritt auf uns immer wieder zugeht. Jetzt könnte ich eigentlich ein Amen von euch hören, aber es muss nicht sein. Wenn es im Herzen sagt, reicht es ja schon. Es ist Gott, der den ersten Schritt auf uns zugeht, immer wieder. Wenn Gott uns nicht gnädig ist, dann haben wir alle keine Chance. Und das tut Jesus hier. Er geht auf seine Jünger zu, obwohl er ihnen schon zweimal erschienen war. Und das Frühstück ist bereitet. Vers 13. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen desgleichen auch die Fische. Da sitzen sie am Ufer vom See Genezareth und frühstücken mit Jesus. Er hatte alles vorbereitet. Aber ihr wisst, wie das manchmal ist in der Gemeinde, Nicht? wo Menschen zusammen sind, die auch Fehler machen. Auf dem Tisch, da riecht alles gut, da schmeckt alles gut. Das Problem ist, was unter dem Tisch ist. Und ich habe mich nicht erkundigt über die Gemeinde Marienhöhe, ich bin heute ganz frei hier. Aber manchmal haben wir oben auf dem Tisch den gebratenen Fisch und das leckere Brot. Aber unter dem Tisch, da gammelt der andere Fisch. Konflikte, die da sind, Dinge, die uns voneinander trennen, nicht? Kennt ihr das? Man tut so, als ob alles in Ordnung wäre. Schmeckt gut, wie geht's dir? Alles gut, wie geht's in der Gemeinde? Bestens. Oh. Dabei gammelt der Fisch unter dem Tisch. Jemand hat mal ein Buch mit dem Titel geschrieben: Der Fisch muss auf den Tisch. Und ich glaube, das war auch bei den Jüngern so. Und ich sehe in Jesus einen Meister im Umgang mit Menschen, der im Fach Empathie, gibt es noch 15 Punkte hier im Gymnasium, ist das noch so? Ist immer noch so, okay. Der im Fach Empathie 16 Punkte mindestens bekommt. Was macht? Wie geht Jesus mit dieser Situation um, wo der Fisch auch unterm Tisch gammelt? Was war das für ein Tisch, Fisch, der unterm Tisch gammelt? Der großspurige Petrus. Immer der Anführer, immer der Erste, der das Wort ergreift. Ich, die anderen verleugnen dich, ich nie. Und dann passiert es einmal und zweimal und dreimal. Und ich frage mich, was werden die anderen Jünger gedacht haben in dieser Situation, ohne dass sie was gesagt haben. Gehört der überhaupt noch zu uns? Immer der Erste, immer das Wort ergreifen, aber dann dreimal unseren Herrn verleugnen. Ist der noch richtig bei uns im Jüngerkreis? Könnte es sein, dass die Jünger solche Gedanken hatten? Wie oft haben wir Gedanken, beschäftigen uns mit den Fehlern der anderen und stellen uns ähnliche Fragen. Ich glaube, das war auch Realität bei den Jüngern. Denn das Letzte, über was sie sich gestritten haben, wer ist der Erste unter uns, nicht? Und was macht hier Jesus? Ich glaube nicht nur, dass er den ersten Schritt auf sie zugeht, er arbeitet diesen Konflikt auf. Er weiß, dass das Vertrauen unter seinen Jüngern gebrochen ist, dass es Schwierigkeiten gibt, dass sie nur heile Welt spielen und er gibt Hilfestellung, er gibt ihnen Hilfestellung und das beeindruckt mich, er greift die Situation auf, aber er tut es in einer sehr dezenten, gewinnenden Art und Weise oder glaubt ihr nicht, dass es eben nicht zufällig ist, dass Jesus den Petrus dreimal fragt, ob er ihn lieb hat, nachdem er ihn dreimal verleugnet hatte. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Und wir merken dieses Aufarbeiten von Konflikten, das ist wichtig, der Fisch muss auf den Tisch. Wir haben hier nicht die heile Welt, aber Jesus tut das ohne Angriff, ohne Vorwurf, gebe Gott dass wir immer mehr diese Art Jesu haben. Und ich kann ihn nur um Vergebung bitten. Wenn man jung ist, wenn man Heißborn ist, sagt man manches und man tut es nicht in der Art Jesu. Gut, dass Gott uns gnädig ist und dass wir wachsen können in seiner Art. Jesus geht den ersten Schritt auf sie zu. Jesus hilft ihnen, diesen Konflikt aufzuarbeiten. Und Jesus Lässt ihn, diesen Petrus und auch die Jünger, Heilung erfahren. Vers 15, als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben und ich glaube, hier fällt es uns doch wie Schuppen von den Augen, dass Jesus Bezug nimmt auf die großspurige Aussage von Petrus, die die anderen Jünger auch gehört hatten und ich glaube, sie hören jetzt diese Fragen auch. Und sie hören auch einen Petrus, der, meine ich, anders antwortet als vor seiner großen Niederlage. Nicht mehr dieser Selbstsichere, sondern einer, der demütig geworden ist, der vorsichtiger formuliert, Aufarbeitung tut weh. Und es gab Grund, dass sie Petrus misstraut haben. Und er gibt keine vorschnelle Antwort mehr. Ich glaube, bei Petrus ist etwas passiert. Reue. Und Jesus sagt ihm jedes Mal, weide meine Lämmer. Hier geschieht ein echter Neuanfang. Petrus war noch nicht am Ende, wenn wir den Galaterbrief lesen oder andere Stellen, merken wir, er war nach wie vor unterwegs. Aber Jesus ermöglicht ihm einen Neuanfang. Er bleibt Jünger, aber die Dinge sind auch geklärt. Wie gut, dass Gott auch diese Geschichte in der Bibel für uns aufgeschrieben hat, oder? Denn Neuanfang, glaube ich, ist ein Thema für uns alle. Für uns, die wir Teil einer Familie sind, in Beziehungen leben, in einer Gemeinde leben, in einer Schulsituation leben. Da passieren Dinge. Evangelium bedeutet... Es gibt Neuanfang. Ich weiß nicht mehr, an welcher Universität es war. Aber an einer. Man hatte eine Studie durchgeführt. Und man wollte eigentlich herausfinden, was glückliche Ehen ausmacht. Also ein großes Forschungsprojekt. Mindestens mittelfristig und man untersucht, welche Faktoren zeigen sich bei Ehepaaren, die glücklich miteinander sind. Ah, das ist eine lohnenswerte Studie, oder? Die würde uns doch auch fast alle interessieren, vermute ich. Die schlechte Nachricht: Es gab kein eindeutiges Ergebnis. Scheinbar sind Menschen so unterschiedlich, dass es keine Faktoren gab, die signifikant herausgestochen haben. Wenn du so und so bist oder wenn das und das passiert, dann bist du glücklich. Gab es nicht. Aber in dieser Studie hat man sozusagen als Nebenprodukt etwas anderes sehr Interessantes herausgefunden. Man fand heraus, dass unglückliche Paare einen Faktor gemeinsam haben. Man spricht von der Konfliktspirale. Das heißt, wenn Mann und Frau so in die Gänge kommen, das passiert ja manchmal nicht, und ein Wort gibt das andere, das Volumen erhöht sich, ohne dass irgendjemand bei der Technik den Regler betätigt. Das geht irgendwie von ganz allein. Die Wortwahl verändert sich auch so Schritt für Schritt. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation schon mal erlebt habt. Könnte ja sein. Manchmal erleben wir die auch in Gemeindestunden oder an anderen Orten. Also Konfliktspirale. Es wird immer lauter, es wird immer schwieriger, immer stärker prallen die unterschiedlichen Meinungen aufeinander. Paare, die unglücklich sind, finden in dieser Situation kein Stoppschild, um sich gegenseitig zu helfen ihr lieben Männer, wahrscheinlich geht es euch ähnlich wie mir. Irgendwann muss man aufhören mit Worten, am besten den Schatz in den Arm nehmen. Das ist viel das stärkste Argument, nicht? Wir lernen unser ganzes Leben, oder? Ich glaube, hier haben wir so eine Situation. Jesus hilft den Jüngern, dass die Konfliktspirale nicht weitergeht, sondern dass es einen Neuanfang geben kann. Und ich glaube, das ist doch das Evangelium. Wohl dem, wohl dem der Jesus nachfolgt. Und der mit seiner Hilfe es immer wieder schaffen kann. Und diese Predigt halte ich mir zuallererst, den ersten Schritt zu gehen. Weil er den ersten Schritt zu mir zugeht. Weil er mir hilft, Konflikte nicht nur unter den Tisch zu lassen, sondern sie auch aufzuarbeiten. Und vor allen Dingen, weil er es in Liebe tut. Weil er möchte, dass wir heil werden, dass es uns gut geht, heute und morgen, bis er kommt. Auf diesen Tag warten wir und in diesem Sinne Gottes Segen für den nächsten Neuanfang mit ihm. Amen.